0: til podcasten krisen med Anders Lav, Mads Krabbe, Per Runge og Karina Mikkelsen. Programmet præsenteres af Vestjyllands Andel. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Krisen. Så sidder vi her, og øh, vi er kommet os over den store jubilæumsfejring i sidste uge. Yes, vi er faldet helt ned Der igen. Der er ikke mere portvin i studiet. Per har fået den, vi, øh, vi låvede ham. Nej, det øh, har jeg <laughs> i nu bare med på den, Per. Nå, vi skylder stadigvæk Per en ja,
1: vi skylder Per.
0: Øhm, men øh, som I lige kunne høre, så er vi jo fuldtallige i dag. Fire yes. mand stærk, og det har vi altså godt nok glædet os til. Vi skal lige, inden vi kommer for godt i gang med dagens episode, selvfølgelig lige kigge tilbage på, hvad vi snakkede om sidste gang. Og det er jo sådan, at de sidste par gange, der har du, Karina, og din kollega Rikke været herinde. Og sidste gang, der handlede det om Facebook, hvad der skete derinde. Og der var noget med noget gyldedirektorat, for eksempel, som vi venter at græder. Så er der noget... Vi snakkede lidt omkring management også. Det var måske lidt sværere at være konkret. Der var en, der havde spurgt, hvor meget personale der skulle bruges til 1.200 søger. Og vi forsøgte at give en lille tommelfingerregel til, hvordan man i hvert fald kunne forholde sig til det i farestallen, om ikke andet. Og så kom vi også ind på, at det selvfølgelig afhænger rigtig meget af, hvordan ens produktion er opbygget. Selvfølgelig også, hvilke medarbejdere man har osv. Så, så det var lidt svært lige at sige, at Excel-arket siger 9,8 medarbejdere eller 9,87. Men der var en tommelfingerregel, og den kan man jo høre i episode 10. Uh. Ja, ja. Så er vi i gang, mine damer og herrer. Jamen, så lad os da komme i gang med dagens program, hvor det
1: jo kommer til at handle om strømidler. Men... Jeg tænker så lige og med, at det er lidt tid siden, vi var samlet i mm. Både Karina og podcast Per, der sidder lige for mig her. <laughs> yes. Så synes jeg, det vil være oplagt lige at høre, hvad I har revet i ude på landevejen. Altså, hvad har I haft gang i? Lad os starte med dig, Per. Det er dig, jeg har set for tid siden.
2: <laughs> ja, man kan godt se, at det var ren bromance, da du kom ind ad døren der. <laughs> det var en fornøjelse af der tilbage. Ja. Ja. tak. Mm. tak. Jamen, hvad der er sket siden sidst... Uha, der er sket meget. Det er jo næsten som at sætte en plade på igen med samme rille. Vi prøver på at få solgt noget fod, og det er stadigvæk på korte terminer, folk køber. Om det er klogt eller ikke klogt, det må tiden jo vise. Vi... Jeg har nok lidt svært ved at se, at tingene, det bare skal blive ved med at vælge ned. Men, mm. øh, men der har været sådan lidt trend ned er stadigvæk. Mm. Øh, og hvis man vil
1: være klogere på lige præcis den der, den der markedsandel, så hoppe ind på markedsopdateren, så bliver man altså klogere, fordi Jeppe og Anders har faktisk snakket lige præcis lidt om det der med, hvordan man skulle dække sig af, om det er kort eller lang. Mm. Og hvis ikke jeg husker meget forkert, så øh, februar udgaven af markedsopdateren så, så skulle man måske overveje at være dækket lidt kort endnu. Mm. Øh, det var vist de ord, jeg kan referere til.
2: Ja, man er nu Kort er jo meget relativt. <laughs> Jamen, lad os nu sige, vi skal dele... Hvis vi kigger hen til høst, der har vi cirka et halvt år fra nu, hvor vi rammer ny høst og har korn inden for den. Vi kan bruge hen ultimo august. Det er, altså der er nogen i dag, de køber en måned der gangen, og nogen har dækket sig af hen til høst, og nogen dækker sig af, øh, bider i to bider, altså tager tre mm-hmm. måneder sådan noget. Så, så det er lidt det, jamen hvad er, hvad er definitionen på kortet? Det er det en måned, eller det er tre måneder? Mm-hmm. Uh, historisk set så er tre måneder også en kort afdækning, men uh, det er det vi er sådan, eller i hvert fald det er synes, folk skal gøre lige... Hvordan er stemningen?
1: Altså, hvad angår dine kunder, grisebønderne? Altså sådan, de får jo ikke den helt store afregning, og de betaler en hundens masse penge til dig, og udlandet, <laughs> ja. de betaler jo kassen lige nu i Forhold mm. til i hvert fald så, mm. hvad, hvad møder man derude?
2: Jamen, øh, nu sidder vi her, optager den øh, fredag den 3. marts, og øh, det, det er bare lige for, at øh, nu er vi jo lidt længere ude i tiden, når yes. folk hører det her, ja. at, øh, jamen, eksporterer man smågris, så... Øh, er det faktisk ret? Eller særdeles fornuftigt? Okay. I får jo uh, med tillægelserne, så får de vel 700 kroner for en uh, 30 kilo skrids, for de for samme tidspunkt sidste år fik uh, 250 kroner.
0: Ja. Så er det er jo
2: en markant forskel. Så kan jeg regne wow. ud, at
0: det er 2200 til næste år, vi er oppe i. Hvis ja, hvis du, uh, fortsætter. hvis du laver logaritmen der, så... Uh... Ja, men det... Det krydser vi fingre for. Ja. Mm. Men hvad ellers? Altså, det er jo ikke det eneste. Nej, det er rigtigt. Altså,
2: slagtegris og producenterne øh, er jo noget mere udfordret, som tingene er lige nu, ikke? Øh, altså, hvis alternativet er, at de skal ud og give så meget for en smågris, og plus med er og med den dotering, der er lige i disse dage på kød herhjemme, så øh, kniver det ikke godt nok med, at det hænger sammen. Som mm. at det slet ikke hænger sammen.
1: Men har de mod på det? Altså, sådan? er det med at oprejse pande, eller er der noget pessimisme, eller hvad man kan... Kan sig
2: ah, men der bliver ikke nær så mange slagtninger på slagterierne her hen over foråret og forsommeren. Fordi der bliver eksporteret vanvittigt mange griser ud af landet nu. Også nogle af dem, som normalvis skulle have værdien dansk slagtesynestand.
0: Okay. Mm. Jamen, så det vil sige øh, fortsat øh, måske også lidt det samme, som øh, sidst du var på besøg, her. Altså, telefonen ringer lidt ofte, fordi folk de dækker sig lidt... Øh, kortere af, end de ellers har gjort. Altså, hvis vi nu kommer tilbage i et, det, man måske kunne kalde et normalt marked på et tidspunkt, så bare lige for min forståelse, hvor lang tid vil man så dække sig af, hvis alting bare var fuldstændig stille og roligt, fredeligt og normalt?
2: Jamen, så er det også traditionsvis, så er det jo egentlig fra høst til høst. Okay. Altså, at mange gange, man dækker sig af for et år. Mm. Men altså, de her lidt turbulente marked, som vi har haft både tilbage i finanskrisen og... Og nu her igen, vi har haft siden corona, så har man valgt at gøre lidt anderledes, og det har også på mange tidspunkter været fornuftigt nok. Mm. Men ellers er det også historisk, så og er det fra høst til høst, og det er også tit der. Hvis man kigger graferne eller statistik på det, kan I så prøve at andre sig om, om det er rigtigt. <laughs> at, så er korn typisk billigst i høst. Men uh, hvis jeg lige skal runde den af, så, uh, jamen, så dem, der eksporterer smågris, de er jo uh, særdeles positive lige nu. Hvis du har, sender en uh, bilfuld afsted med 700 grise, jamen det er jo cirka en halv million, som det er lige nu. Ja, stadig det går. Ja, så det, det, det tror jeg godt, der er fornuftigt at lave de grise i hvert fald. Bum. Lad os slutte
1: på noget positivt der, Per. Genialt. Så springer vi over til dig, Karina. Hvad har du oplevet ude på
3: Landvejen? Altså først så vil jeg lige sige, at jeg er ret skuffet over, at Per han hedder Podcast Per. Hvad med mig? Er jeg sådan en emne, eller hvad?
1: Jamen, han er jo den erfarende. Han har er været her en hel sæson før dig. Ja, ja. Næ- Til næste sæson, så får, får du også... Det ville altså også
0: tænke, hvis der var to, der hedder Podcast Per her. Det vil det også blive sådan lidt boble op og finde rundt i. Ja, Nå, det tror jeg da godt, vi kunne finde rundt <laughs>
3: Men det er alligevel lidt misunderligt. Ja, det, Jamen, det tænker jo, vi over det, det til noterede. næste uge.
1: Ja, næste uge, så har vi ja. et andet til mm. dig.
3: Men ikke uh, podcast Karina, for det er jo... Er noget nyt? Ja, det skal være noget nyt. Ja, okay. Yes. Ja.
1: Det er
2: en aftale. Ja, vi, vi, går, vi går i tænkeboks. Ja. I, i ja. Yes. ja.
3: <laughs> Jamen, hvad sker der ude på landevejen? Kul, cool,
0: uh... Carina.
3: Nej. <laughs> <laughs> uh, jeg har jo fået ansat uh, Rikke, og vi har travlt, øh, og det er jo bare fedt, når mm. man vælger sig den chance. Uh, og jeg tæn, prøver på at tænke ud af boksen hele tiden, hvordan kan vi blive bedre, og hvad, hvordan kan, uh, hvad kan jeg tilbyde, som uh, er interessant for landmanden. Og et emne, som jeg synes, der er meget overset, det er ledelse. Mm. Så nu har jeg simpelthen valgt at gå i samarbejde med en anden selvstændig, og lave uh, en okay Så uh, det starter op her i maj og juni måned, og jeg håber virkelig der er opbakning for det uh, er jo flere jo billigere bliver det.
1: Det giver mm. god mening med. så altså, det er sådan en praksisnær ledelse, ja, det er... eller det er den store teoretiske håndbog, der nej, kommer frem. Nej,
3: nej, nej. Vi har... Indtil vi har vi sat to dage af, øh, hvor det bliver sådan noget med diskprofiler, samarbejdsøvelser og det er baseret på det praktiske, fordi det er jo ligesom det, min virksomhed har bygget op på. Mm. Øh, struktur på hverdagen, hvordan får du et overblik, hvordan øh, skal du håndtere de forskellige medarbejdere, fordi efterhånden så har vi jo alle sammen, øh, så vi forskellige pers- personligheder, men vi har så også lige nogle gange nogen, vi har arbejdet med, der har en diagnoser. Angst, ADHD, øh, mm. altså der er, man- der er mange ting i dag, øh, man skal også lige være klar over, når man sammensætter et team, hvordan får vi det her til at lykkes, hvordan får vi lavet de der gode resultater. Det er interessant, og det er sådan noget, jeg også kæmper med i dagligdagen, at give den forståelse til de der, der er blevet ledere efter et par år, så får de titlen som afdelingsleder, for eksempel. Mm. Og det synes jeg, det er, det er alt for tidligt. Det har vi andre jo heller ikke, jo, da vi tog landbrugsuddannelsen. Mm. Så de bliver jo ofte skubbet ud i noget, og mangler nogle redskaber. Mm. Og det tænker jeg, det, det, vi simpelthen ikke god øh, gode nok til her i Danmark, øh, hvis vi virkelig skal have den paddekrise ned og skal op på beatet og være de bedste, så er vi simpelthen også kigge på det personal, vi har. Så jeg så altså først i øh, en marker, som var god til det, fik anbefalt, men han sagde, det, som du efterspørger, det er jo eliten. Så øh, sagde han, det, det kan jeg desværre ikke leve op til. <laughs> så han sagde, jeg har en anden en, øh, du skal ringe til. Mm. Øh, og ham har jeg haft telefon med med i dag. Okay. og øh, han kan det, som jeg efterspørger og jeg sagde også, at det skal være top med poppen øh, det skal ikke bare være sådan en walk over fordi øh, vi skal kunne bruge det her til noget vi skal have noget opfølgning på det så vi er sikre på, at det kommer ud og bliver brugt øh, så det er, det er planen så øh, vi er i gang med at lave program og, øh, med maj og juni måned der, øh, og hvis der er interesse for det, så fortsætter vi
0: Fedt. Altså det vil jeg sige, der, der sker der virkelig noget på landevejene her. Altså Æh, en ting, der det er jo ligesom at registrere, eller hvad kan man sige, erfare, at øh, der måske mangler noget ledelse nogen steder, eller at det godt kunne blive bedre. Men så til ligefrem sådan at tage et initiativ og starte sådan et kursus eller et uddannelsesforløb, jeg tænker, er det noget, der er sket den sidste uge, Karina eller hvad, eller har, det, har du gået med den længere?
3: Den har jeg gået med længe.
1: <laughs> jeg synes også, det er fedt lige at have den der med i, i manden, at der jo faktisk er nogle diagnoser mm. øh, Jamen, det er i arbejdsdag jo. generelt. Altså, ja. Nu er masser af skolelærere har arbejdet med, 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 særlige, med særlige, særlige behov. Yes, lige præcis. Og i øvrigt er han også ved at udrede mig fra ADHD. så sådan, Han har det jo i sig, så jeg tænkte mm. faktisk, da du nævnte det der, at... Øh, det måtte være lige på din Ja, Jamen
0: det er fuldstændig på min mølle. Altså det er jo det som det handler om. Altså hvis jeg lige uh, nu min, min <laughs> nu er det jo, er er det jo min mølle, men <laughs> altså det som det handler om, det er jo at tage nogen, som i virkeligheden kan få et rigtig svært liv og kan også blive en byrde for samfundet. Altså komme på en eller anden form for overførsel. Altså at give dem en chance, få dem ud og blive en ressource i stedet for og så lade dem i stedet for at betale nogle penge tilbage til samfundet fra den løn, som de nu engang får. Så det det er er virkelig i vand på min mølle, det der. Men mega spændende. Hvor mange skal der melde sig til sådan en ledelsesuddannelse, hvis vi kan sige, sådan cirka for, at det det giver mening at at starte det op?
3: Ja, vi snakkede om minimum 10 og og 20, så begynder vi at snakke om, at så kan man få det til en rimelig god pris. Så, så jo flere jo bedre. Og det er jo ikke, fordi der kun er én mand, der står med 20 personer, så bliver der kaldt nogle flere øh, folk på, mm. som, øh, som har samme altså, uddannelse og tilgang til ledelse. Og jeg bliver så nok den tredje person, der skal supporte lidt. Yes. Hvad er
1: målgruppen sådan
3: aldersmæssigt? Og der tror jeg der er ikke, der øh, ikke... Altså, det kan så godt være ejere, mm. som har brug for noget ekstra ledelse. De, altså, som bliver jo større og større. De får flere og flere ansatte. Så altså, det er både mindet på... Øh, ejer, som, øh, som ansatte os. Og vi har ting at lave øh, både på engelsk og på dansk. Mm. Øh, fordi det er ikke... Øh, vi har desværre ikke så mange danskere rundt i stallene mere. Derfor så, øh, så bliver der også lavet et engelsk øh, forløb. Så det, øh, det er alle. Og der er bare mangel på det. Det kan jeg se, jeg har også emnet i mine r øh, lige nu. Og det er et meget følsomt emne også. Så jeg håber ikke, at folk de holder sig igen. Jeg håber virkelig bare for at få øh, ansatte til, så vi ligesom kan... Så begynder at få struktur på hverdagen, og få den her dødelighed ned, og få en bedre produktion øh, i mange landbrugene. Mm. Så øh, derfor har jeg taget det emne op.
1: Fedt. Spændende. Så fik vi ligesom hørt, hvad der foregår ude på landevejen eller inde i svinestallen mm-hmm. Så er det yep. tid til dagens emne, og vi har jo udvalgt et særligt emne. Noget, hvor du, Per, om ikke andet har erfaring i at handle med produktet. og. Yep. Du, Karina, har vel en ret stor erfaring med det produktet ude i farstallen.
3: Ja, det er faktisk kommet så lidt af, at jeg kan se, at alle dem, der bruger træmæl, at de begynder at få blodforgiftningsproblemer, mm. hvor det faktisk ikke havde været et emne. Man kiggede på træmælen, at det var den, der kunne være for os. Men der er flere og flere, hvor de finder ud af, at det faktisk er træmælen, der går ind og laver nogle problemer i farstallen. Derfor så begynder man at kigge andre veje. Hvad kan vi så bruge af til? Mm-hmm. Og der er uh, easy strøg, for eksempel, uh, når halm. Det er så altså blevet uh, ret populært. Det er ja. derude. Ja, og der nævnte er... du
1: det jo altså. Dagens tema, det er strømidler. Easy var en af dem, om ikke andet. Træmel er en mulighed. Er der flere muligheder derude?
2: Jamen jeg tænker egentlig, at groft sagt, så er der jo tre kategorier. Der er den ene det er træprodukter, den anden det er halm fra korn, og så uh, rapsstrølse.
1: Okay, det er sådan, de tre overordnede, der bliver brugt øh, derude. Ja. Er det noget, der altid har været brugt, de her tre? Altså, har folk kunnet vælge mellem de her tre altid, eller er der nogle af dem, der er kommet til senere, og nogen, der har været brugt altid?
2: Altså, det har jo nok været træprodukterne, der har været med, lige så længe som jeg kan huske det. er ved, hvor mange år. Ja, øh, og er så rigtigt. er det varmebehandlede halm øh, og rapstrøelsen er kommet til senere, uden jeg lige kan sætte årstallet på. Mm.
1: Kunne det ellers være rart, hvis du lige kunne. Have. <laughs> ja,
2: det er jo ikke et område, Ja Det
1: er jo Det
3: 1900. Nej, ja. ah, men det tror jeg, det var det 5-8 år siden. Okay. Tror jeg, det er begyndt at komme lidt ind. Isenstrålen, ja. eller hvad? Nej, det der raps. Øh, mm. Det er ikke så gammelt. Rapsstråelse. Ja. Okay. Det er til, jeg til jeg at starte, men der startede man jo med spåner. Mm. Det var jo rimelig øh, groft materiale. Ja. Øh, og så gik man over på trammel, jo og så blandt man noget noget tørstofsmiddel som stallosan eller foderkridt eller et eller så det er også tørret ud i samtid med.
2: Ja, og, oh. og, og til gris, de der høvelsponer som øh, også der har en lidt guldnet øh, dåbsatest, øh, alle, <laughs> alle, alle sammen har, har brugt, øh, de er nærmest øh, ikke eksisterende i grisestallen dag. Øh, det sidste, de blev brugt det, det var egentlig til øh, grisebilerne men der vil de heller ikke have dem længere, fordi når de skal vaske bilerne, så virler det op og sætter sig på siden, så de skal have noget, der er er tungere, kan man sige.
0: Okay. I forhold til det der med strømiddel, altså nu findes der så, eller historisk set i hvert fald, de der tre forskellige typer. Hvorfor findes der tre forskellige typer? Er det fordi, der er nogle forskellige steder i stallen, der kræver en bestemt form for konsistens, eller et eller andet, eller er det noget økonomisk, eller noget geografisk måske, hvad man har adgang til øh, de tre typer der?
2: Hvis du tænker på strukturen i det, sådan noget, så er det altså de forskellige ting, kan du lave helt fine og lidt grovere og sådan noget. Og inde i farestallen er det jo typisk de helt fine produkter, altså det, man kalder mel. Mm. Øhm, og så i, går du ind i en klimastald, så kan det godt have noget, der lige er lidt mere drøg, og skal du på en øh, grisebil bil, øh, så, så kan det være lidt mere drøg igen. Hvorfor, hvorfor er der forskel på det?
3: det er jo, jo grund... De bliver. Jamen, det er på grund af navlen jo. Patgrisen grisen i farstanden. Man skal helst ikke uh, bruge for groft, for det så giver det navlebrok. Okay. Mm. Så det, det er derfor, at uh, man kigger på det lidt mere fine. Men altså, grund til, at man også strølse, det er jo fordi, at uh, mange steder, der har de jo betongulv i farstanden. Ja. Og det må simpelthen ikke blive fugtigt. Der, hvor grisen ligger og sover, og lige ud foran hulen, det er sådan en betongulv, der er koldt, det, uh, så gør, at grisen begynder at fryse og så starter det i og så bliver det helt fugtigt, og så bliver navlen også fugtig. Øh, og så er der en gang til, til bakterier, og så får du navlebroken også. Og så vil jeg sige, at øh, hvis folk også fik lavet deres gulv i farstand, så er vi også et skridt videre, så behøver vi ikke at bruge så meget strølse.
0: Mm. Og det kan man jo lige polere en gang, har vi snakket om. Ja. Det har vi jo taget om i dag. Afsnit, ja. <laughs> ja. Det var meget godt fif, ja. Men det vi simpelthen
1: gør, at man vi f- Altså, så skal du bruge mindre, hvis gulvet det er tip-top.
3: Ja, ja, fordi du lukker jo alle porerne. Der er jo ikke noget øh, ujævnheder. Der er ikke nogen små sten, der stikker op. Så du lukker jo alt øh, ved, at det bliver glat gulvet, hvor grisen ligger. Og så behøver du jo ikke at, at bruge så meget strøelse, fordi der kommer ikke den fugtighed på samme måde. Og de steder, hvor de gør det, det giver bare et, et kæmpe løft på sundheden. Det kan man bare se.
1: Vi skal høre lidt om, hvor meget man bruger i strøelse, altså fordi... Ja, jeg er jo kvæveuddannet, og når jeg tænker, at øh, ja, vi mangler ny strølelse, så er det enten øh, din øh, VA-bil, der kommer trillen ind i gårdspladsen, og så er det med 16-paller og et eller andet, eller så er det en, øh, en lastbil, der kommer med et helt træk, og så har man strølelse til de øh, næste mange måneder til, til køerne der. Og der er det typisk, forestiller jeg mig, om ikke andet i hvert fald nogle lidt andre mængder, man kører ind, fordi inden vi gik i gang med det her program, da Talte de lidt om, hvordan man handler strømidler, og der kunne jeg jo høre på dig, per, at det er i palleformat, så altså, vi snakker måske 25 kg sække eller noget i den dur. Så hvor meget kræver det i sådan en stald? Altså, hvor meget bruger vi af strømidler?
3: Altså, jeg, øh, min tidligere arbejdsplads for jeg der havde vi 200 farstiger, og øh, der brugte vi også strøelse hver dag, vi brugte to sæk, og hver dag sådan en er du 25 kilo.
2: Mm. Ja, det er der i nogle af dem. Det er, det er lidt forskelligt, hvor <laughs> meget det er. Ja, men det var i... trammel,
3: det her. De der firkantede. Det
2: er 20 til 25 kilo. Ja. ja.
3: Der brugte vi to af dem hver dag, og så havde vi godt nok blandt med fordi det var lidt billigere. Det, som det drejede sig om, det var faktisk bare at få tørt ud, og hvis du holder det tørt ud hele tiden, så kommer bakterierne aldrig sådan rigtig til syn, men hvis det er fugtigt konstant, så, så kommer bakterierne.
1: I blander kalsium, eller foderkræde, det er jo kalcium.
3: Ja, foderkridt ja, i Er det basisk
1: som udgangspunkt?
3: Jo, nej. Jo, det er jo ikke ligesom, ligesom kalkion.
1: Nej, nej, jeg går godt klare, det ikke er hydrakalken nej, den hele. Men, men, altså... men den er vel til den basiske side, uh, calcium generelt set. Det er ren base, ja. Ja, der vil jeg lige høre, eller der bliver nysgerrig. Sådan en uh, lille babyhud der fra en gris af skinnet. Er det sundt for den at ligge i uh, for eksempel calcium?
3: Altså, okay. Nu, nu sidder du garanteret og tænker på, at jeg døber grisen ned i en ren sæk. Jeg sek. ser sådan
1: en helt hvid gris ja. foran mig, der bare... Øh...
3: Det er jo én sæk træmæl, og så øh, 10 kilo af det der foderkrit. Ja. Så, så det er jo så lidt, der kommer i træmælen. Og så blander vi også en halv sæk kartoffelmæl i, mm. øh, for at få det tørt ud. Så det er jo ikke sådan, at det er én sæk foderkrit, der bliver smidt to kilo i ved at stige, så de går rundt og svømmer i det der. Det var for at få udtøringsprocessen øh, bedre. Mm. Og der kan man jo også bare plaske en Stallosagen i, hvis man har lyst, øh, og alle mulige andre produkter. Men nu var det bare fordi, jeg havde en lidt arbejdsgiver, der sagde, at nu stopper det simpelthen med, at vi bruger så mange penge på strølse.
1: Karina, du er fordyret, ikke? <laughs> ja.
3: Så, så, derfor så, så brugte vi det der. Og ja. vi havde ikke nogen problemer øh, dengang, men det var selvfølgelig også tilbage i 2018, og der er jo sket lidt siden. Og øh, det kan jo godt være, at af i dag ikke kan tåle foderkræft, men det er ikke det, jeg ser. Nej. Så, øh, og fordi det er en så lille mængde, yes, at man store.
2: Men der, der, hvis jeg, det er jo ikke så at skal underminere noget, men der, der er jeg jo stor tilhænger af ikke at bruge fudderkridt. Mm? På grund af det, du kom med. Øhm, fordi det kan give ætsninger, det ved vi. Men hvis ikke man ser noget problem, jamen, så skal jeg jo ikke sige, at uh, man ikke skal gøre det. Men uh, jeg vil ønsker at man er blandt noget isstrølen, så vil jeg klare at man bruger uh, ja, stalozan-lignende, eller agrosan, eller hvad det er af produkter og sådan noget, som man pH-neutralt
3: jeg har forstået budskabet.
1: Altså, jeg,
0: jeg, jeg, jeg synes,
1: det er, det er fedt, at man diskuterer det. Og grunden til, at jeg spørger dig, det, Grine, det er, jo, det er jo egentlig fordi, at erfaringen ved mig selv var, at jeg også tænkte, at jeg skulle i hvert fald have udtøjet de her kogsenge, da jeg arbejdede med køerne. Ja. Og jeg brugte så for eksempel hydrakalk og blandede det i noget halm og, og nogle andre ting og, og drøssede så det ud i de her sengbås, hvor yverne lå. Jeg synes så kunne huske, at min ejer, der, han ikke var helt fan af at malke køren om morgenen, fordi altså, de fik virkelig udtørringer der sagde spare to. Så jeg valgte faktisk at gå væk fra den strategi, og jeg brugte måske faktisk en lige præcis det eksempel, altså Staluzanen. På trods af at mester, han synes, det var et meget dyrt indkøb. På jeg, det. jeg tænkte, jeg skulle lige
2: lære dig et nyt ord, der hedder agrosanen.
3: Nå, er det billigere?
2: Det tænker jeg. <laughs> Staluzanen er dyrt.
3: Ja, det er meget dyrt. Så jeg forstår godt pointen, altså... Men, men det er jo... Altså, jeg, jeg kommer også steder stadigvæk, hvor de bruger fodergritter. Det er ikke noget, jeg har anbefalet, Og jeg ser altså ikke ætningsskader på nogen gris, fordi at det er en så lille mængde, at der bliver brugt. Og igen, de ligger ikke og svømmer i det jo. Øh, og de får kun uh, en halv skålfuld en gang om dagen, så det er jo ikke, fordi der ligger tre centimeter dyb uh, Ej, Nej, de, de, er, mener, de rundt smur, i det. Mm. Det er så lidt, at der bliver strøet ud af det. Yes. Men det tør bare godt ud. Plus at den... Uh, jeg har ikke noget mod Stadelsan overhovedet. Det er et fantastisk produkt. Jeg synes bare, når man går i det som medarbejder, støvpartiklerne i Stadelsan er meget fine, Og det sidder altså bare i halsen og i næsen mm. på dig, så du hoster og hakker, når du kommer hjem. Og hvor sundt er det. Yeah. Mm. Men det er derfor, at jeg er jo mere tilhænger nu, til man får lavet det guld, for brugt noget rapsstrøelse eller noget isistrøm noget halm i hulerne. Det er meget sundere for både grise og for medarbejdere specielt. Fordi i en farrestal, der står der så bare med røven i vejret og bukker dit hoved ned i den der skide hul mm. der. Mm. Rigtig mange gange i løbet af en dag. Du suger lige alt det støv, der til dig. Og hvor mange timer må man gå med en støvmask? Det skal jeg ja. ja. ikke spørge også om, Det er i for er ikke syv studie. timer, for så får du væske i lungerne. <laughs> mm. Så der er jo bare nogle ting, at vi er også nødt til at kigge på ja. mandskabsmæssigt. At vi kan blive i stallene i mange år. Så altså, jeg ved godt, der findes alle mulige fantastiske produkter, men når man er diaræ, så vil jeg gå ind for Stalussagen hvad var det, du sagde, det hed, Per?
2: Agro. Agrosagen. Ja,
1: vi er nødt til lige at den der, fordi Per sidder og smiler over hele hovedet. Er, er det jeres øh, bud, eller hvad? Agrosagen. Er det derfor, du gerne vil have, at vi øh, lærer et nyt ord? Det,
2: det kunne man ikke aflige.
1: Ja, men er vi har
2: det er jo lidt synd for øh, lytterne, at de kun tror, der er noget, der hedder Stalosan, når der nu også er noget, der hedder Akrosan. Mm,
0: så. så det er faktisk en servicemeddelelse til vores lytter. Ja, det ja. tænker
2: jeg. Vil
1: du have lov at sige navnet en gang til, øh, inden vi går videre, Per?
0: Akrosan. Ja, vi klapper den lige. Tre saver, mine damer her. Jamen altså, nu snakker du også lidt, Karina, om det der med at få ordnet gulvet i stedet for at så måske bruge det der easy som vi måske lige skal høre en lille smule mere om nu her. Vi snakkede om det, inden vi gik i gang, at træ, det er måske lidt i høj kurs lige i øjeblikket, øh, i forhold til, at man kan jo bruge det til opvarmning og til at, hvad hedder det, øh, producere energi osv. med, øh, og, og det er jo i høj kurs lige nu, så derfor er der måske nogen, der vælger at gå fra det. Du snakkede også om noget blodforgiftning øh, mm, helt nej. til at starte med. Jeg tænker måske, vi skal høre lidt mere om... Det der easy strøv, hvad det så kan, øh, som træet måske ikke er så godt til, eller måske er blevet for dyrt.
1: Ja, jeg har også altså... måske lige hørt, er træmæl på vej ud? Altså,
0: slutter
2: det? Nej, det tror jeg som ikke, det gør. Men altså, det der har været her i den forgangne vinter eller når det er været, at alt, hvad der mindst om noget, der kunne hedde træ, eller kunne brænde, det er over en en træbælde, jo mm. Så forsyningerne har været meget begrænset på de der træ produkter, træmæl, træsmuld og sådan noget, som vi har brugt meget i dag. Så folk er blevet skubbet over på noget af det andet. Øh, easy strøg og hvad hedder det, rapstrøgelserne af øh, ødstrøg. Så, mm. så det er det, der egentlig har rykket det. Øh, og ellers så kigger folk jo altså også på prisen på, hvad koster det en kontra det andet. Øh, det er jo omkring at sige. Vi kan jo ikke bare renne og smide gå ved, med mange penge efter strøgelsen. det Der skal være lidt fornuftigt. Men, men de, de der tre typer, der de har jo lidt med at finde en indbyrdes, øh, niveau. Fordi der, der er jo ikke nogen af dem der, der kan tåle at være dobbelt så lyre som de andre, så, mm. så, så, så får man ja, ikke
1: det sådan det giver noget. selvfølgelig god mening. Ja. Det skal ligge lidt op af hinanden.
2: Ja.
0: Men er det stedet, altså det der tramme i lige så meget, som traphiller for eksempel er gjort, det er det jo så ikke. Eller hvad?
2: De, de nåede ikke at få den der kæmpe stigning, mm-hmm. fordi så, der, der fik vi bare ikke noget. Ja,
0: okay. Der var bare lukket i stedet for. Ja. ja. Okay. Men hvad så med det der med blodforgiftningen? Det kan jo godt være, at vi lige skal vende lidt tilbage til den, altså, fordi vi kommer, jo ikke, vi kommer jo ikke så meget omkring, hvad det så egentlig er, der giver blodforgiftningen Hvad det der træmæl. Altså. Nej, og
1: hvorfor? Isistrøen, hvorfor giver den det ikke? Ja, altså, lige sådan,
0: præcis. Vi sidder med mange spørgsmål <laughs> ja. her. Men det lyder ikke rart med blodforgiftning i hvert fald, Nej. så det skal vi da undgå. God overskrift til Men programmet. hvad er udfordringen med det træmæl og det blodforgiftning, Carina?
3: Jamen træmæl, det er jo nogle små splinter jo. Ja, jo. Det er jo det, og så sitter det sig forskellige steder. Øh, navle, kastration. Øh, der, der er mange steder, hvor dyrlægen har fundet ud af, at, øh, at det er det, der forårsager blodforgiftning. Og så får det jo i løbet af ja, en uge tid, og så begynder de lige på at vælge rundt, og nogle af dem de er jo 14 dage gamle, så bliver de jo blod på trynerne, og så først troede man, at det var noget koli. Men når de så får analyseret dem, så er det blodforgiftning, at de har fået. Øh, og det er besætninger, der har brugt tramvæl, og de stopper med det. Så, så har de ikke de problemer med. Okay. Ved
1: man, hvordan sådan en blodforgiftning starter? Altså, du siger, det kan være en splint fra noget træ, og så er det en infektion i huden, eller? Altså...
3: Ja, så sætter så ved klovene, for eksempel. Når de ligger og diger ved moren, så kører de jo med både kloven og knæ, og der kommer vi så ind på gulvet igen. Mm. Øh, hvis det er lidt ro, så får grisen jo sår, både på navlen og på knæene, og, øh, og kan også få det på klovene, og det kan du også få klovbygler af. Og der, der kan det hele tiden sætte sig ind, alt det skidt, og det er jo ikke, fordi at en farrestige ikke er fyldt med bakterier, det er den jo. Og så får de øh, blodforgiftningerne.
0: Mm. okay. Men farrestigen er vel lige så fyldt med bakterier, hvis det er isisstrøg eller øh. rapstrøgelse, man bruger?
3: Jamen, det er den jo. Men, øh, men der kommer bare ikke de der splinter fra trammelen af, der kan gå op og sætte sig. Mm. Det er bare et blødere produkt, is i strøen, for eksempel, men en sådan, er lige så, øh, lige så fin at bruge som det andet. Og det er jo sådan lige, hvad man har temperamentsspørgsmål til, tænker jeg, hvad man selv synes, der fungerer i ens stald, mm. Men jeg ser, de to produkter ser jeg mere og mere, at øh, er begyndt at, at fase ud, på grund af, at der har været de problemer i nogle besætninger.
1: Mm. Men raps, altså nu tænker jeg bare, at stilken på en rapsplante, den er da også rimelig massiv, og sådan, det er øh, næsten en gren. Øh, det er et blev, det blev knust jo.
2: Ja, det er, det, er, det er helt blødt. Hvis du tager sådan en håndfuld op og klemmer sammen, så kan du ikke, der mærker du ikke noget, der stikker. På ingen måde noget øh, øh,
1: stikkeri der. Okay. Okay. Så meget sammenligneligt med isistrøen. Hvad er forskellen på de to rapsstrøen, og så isistrøen?
2: Ja, is I is der kan du se, at det er halmstrå, der er forarbejdet og varmebehandlet. Hmm.
1: Hvor rapsen er fuldstændig pulveriseret næsten. Ja, ja. Yes, Jamen, så har vi vel egentlig også sådan gjort det synligt sådan for lytterne. Mm. Mm. Det tænker jeg. Er ved at nå hele vejen rundt. Altså noget af det, jeg hæfter mig ved af dagens episode, det er faktisk... Ja, det er ikke engang nogle af de strømidler, vi har omtalt. Øh, først og fremmest så dit gode projekt, Karina i forhold til det her med at øh, gøre øh, dygtige mennesker endnu dygtigere, hvad angår noget ledelse. Det synes jeg er en fed ting, så hop ind og bakke op om det I Karina hvad det angår, mm. eller kollegaen. Dernæst, så synes jeg, at det her med gulvet faktisk går hen og bliver lidt en ting. Altså, ikke at have nogen små kanter hakker og hakker og, og huller i betonget er næsten vigtigere end dit valg af strømidler. Mm. Er jeg forkert på den? Nej, 100 procent. Gulv, gulv, gulv. Sørg for at få det optimeret. Hør en af de tidligere programmer. Man kan altså gøre det forholdsvis simpelt. Mm. Ja. Det var den en del. Så næste ting, jeg hører lidt, det er, at træmælen, den giver splinter, den giver blodforgiftninger. Den er på vej ud. Er vi enige om det, eller?
2: Nej, jeg tror som ikke, den er på vej ud. Det kan være, at den bliver lidt mindre ud for det, Carina siger, men øh, det er ikke forsvundet for vores lager i hvert fald.
1: Så det, du egentlig mener her, det er, at der er altså også ejendom og svinestal, hvor det fungerer rigtig godt ud.
2: Ja, og, og den kan også bruges til andre steder end i farstallen.
1: Ah, mm. point taken. Og den sidste, det er, at jeg kan se på dig, Karina, at hvis du skal komme med en anbefaling, så står den imellem rapstrøelse eller isistrø.
0: Ja. Mm. Yeah. så øh, kan vi måske lige øh, sige øh, ordet agrosan en gang mere yeah. også, fordi øh, så bliver Bare Per så glad. Bare for at få et
1: smil på podcast, Per. <laughs> yes, lige
0: præcis. Fedt.
1: Køb noget agrosan. Det her, det var simpelthen det sidste fra mm. Grisen. I næste Sæson uge, har faktisk... vi et,
0: øh, et nyt navn til Karina klar. Yeah. Måske. måske. Vi arbejder i hvert fald på det. Podcast Karina. <laughs> tak fordi I lytter med.